0: STF mantém prisão do deputado Daniel Silveira. Parlamentar foi preso após divulgar vídeos com ofensas ao Supremo, além de apologia ao AI-5. Cidade do interior de São Paulo inicia estudo inédito no mundo sobre vacinação. Onda de frio histórica deixa ao menos 30 mortos nos Estados Unidos. E ainda, projeto em Florianópolis tenta levar a inclusão para o mundo digital. uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo, também pelo YouTube e no Facebook da Record News. E olha, termina amanhã a licença tirada pelo senador Chico Rodrigues. Lembra dele? Flagrado pela Polícia Federal em outubro com dinheiro na cueca. Bom, o senador estava com uma lote de R$ 33 mil reais nas roupas íntimas. O caso nunca chegou a ser analisado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O parlamentar afirma que o dinheiro seria usado para pagar funcionários. Na semana seguinte ao flagrante, ele pediu licença de 121 dias para tratar de interesses particulares. A assessoria de Chico Rodrigues não informou se o parlamentar vai retomar as atividades ou se pretende apresentar um novo pedido de licença. Como a solicitação anterior foi feita em 2020, o senador pode renovar a licença com a mudança de ano. Olha, a partir de hoje, o Bolsa Família passa a ser pago em conta digital para mais 1 milhão e 900 mil pessoas. A conta simplificada é gratuita e aberta automaticamente no nome do beneficiário na Caixa Econômica Federal. As formas anteriores de resgate mensal do benefício, feito por meio de saques com o cartão do Bolsa Família ou então com o cartão cidadão, também continuam disponíveis. As contas digitais acrescentam uma nova opção. Com ela, não é preciso sacar todo o dinheiro de uma só vez e o saldo pode ser usado para compras, pagamento de contas por meio do aplicativo Caixa Tem ...criado para fazer os pagamentos do auxílio emergencial durante a pandemia. A Procuradoria-Geral da República denunciou Daniel Silveira ao Supremo Tribunal Federal. A acusação foi apresentada logo depois do plenário do STF manter, por unanimidade, ou seja, 11 a 0, a prisão do deputado. Agora a decisão precisa ser votada na Câmara dos Deputados. São necessários 257 votos para manter ou revogar a prisão do deputado Daniel Silveira. A votação que vai decidir o futuro do parlamentar está marcada para amanhã, ou seja, o parlamentar vai dormir mais uma noite preso. Ainda na sessão do STF, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que a Constituição brasileira não permite a disseminação de ideias contrárias ao Estado Democrático. E que o vídeo que provocou a prisão em flagrante do deputado tem o um intuito de corroer as instituições. Todos os ministros do Supremo concordaram com o ministro Alexandre de Moraes e votaram a favor da manutenção da prisão de Daniel Silveira. Ainda sobre esse assunto, a mesa a diretora da Câmara dos Deputados informou, por meio de nota, há pouco, que vai reativar o Conselho de Ética. Pois é, para analisar o caso do deputado Daniel Silveira preso na terça-feira. Como a gente mencionou, amanhã, então, deve ter a votação para saber se a Câmara referenda ou não a prisão. Mas, para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Cássio Miranda, que é advogado especializado em Direito Constitucional. A Cássio, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse tema que ganhou grande repercussão. Acho que o primeiro ponto que a gente pode começar sobre esse assunto, Acácio, é principalmente flagrante ou não, porque isso tem gerado a maior discussão. Muitos é, parlamentares e até juristas compreendem que houve, de fato, algum crime, pelo menos, é, do deputado. Mas o flagrante se sustenta? Uma boa noite, Acácio.
1: Boa noite, Gustavo. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos telespectadores da Record News. É importante nós entendermos o seguinte, o flagrante acontece ou há caracterização do flagrante quando cumpridos alguns requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal. E mais do que isso, existem algumas modalidades de flagrante condizentes com o nosso ordenamento jurídico e uma delas é o flagrante permanente acontece o flagrante permanente quando os elementos do crime os desdobramentos do crime ou até a ocorrência propriamente do crime perpetua no tempo o grande exemplo que nós temos de flagrante permanente é o crime de sequestro Enquanto a pessoa estiver sequestrada, o bem jurídico tutelado pela norma penal, que é a liberdade, está sendo afetado. O ministro Alexandre de Moraes, neste caso, fez um raciocínio no mesmo sentido. Enquanto o vídeo do deputado Daniel Silveira estiver disponível, seja nas suas próprias redes sociais, seja nas redes sociais de terceiro está acontecendo um atentado ao nosso Estado Democrático de Direito, razão pela qual há o flagrante. Eu confesso que, apesar do raciocínio feito pelo ministro Alexandre de Moraes, eu discordo desse entendimento. Por quê? Uma vez que o deputado tirasse esses, esse vídeo ou esses vídeos da sua rede social, o crime deixaria de acontecer. Mas o, dele... o ministro, aliás, entendeu que não, entendeu que aquele vídeo estava sendo disponibilizado por terceiros e o atentado ao nosso Estado Democrático de Direito, que a independência do Poder Judiciário e a independência do Supremo Tribunal Federal estariam sendo afetados.
0: Acácio, outra situação que também ganhou destaque nessa nova polêmica foi a imunidade parlamentar, que muitos falam sobre ela mas a grande maioria não entende é, o que é a imunidade parlamentar. Então, para nós que somos leigos, para quem está em casa que não entende o que, que é a imunidade parlamentar, ela pode ser usada em defesa do deputado, ou seja, ele estava imune da prisão?
1: O que acontece? Nós temos duas modalidades de, de imunidade parlamentar. Primeiro, há a, a imunidade material. O que é a imunidade material? Os deputados e senadores, no exercício do seu cargo legislativo, não serão responsabilizados pelas suas opiniões, palavras e votos. Significa o quê? Que o deputado ou um senador, se no plenário, se no parlamento da Câmara, ofende um terceiro e o faça no exercício da sua função de deputado, em tese, ele não será responsabilizado. Se nós olharmos superficialmente, essa imunidade seria aplicada ao deputado Daniel Silveira, porque ele externou uma opinião acerca do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, uma coisa é a propagação de ofensas que afetem terceiros agora a partir do momento que o deputado propaga ofensas que afetam o estado democrático de direito e a imparcialidade e a independência das instituições ele está abusando desta imunidade material a outra modalidade de imunidade que nós temos é a imunidade formal que você bem mencionou quando fez menção a essa reportagem. A Câmara dos Deputados votará se o deputado Daniel Silveira deve ficar preso ou não deve ficar preso. Se 257 deputados entenderem que ele não deve ficar preso, ele será posto em liberdade. Ou seja... É a imunidade formal, é a imunidade processual aplicável ao deputado, assim como foram por prefeição, também é uma modalidade de imunidade formal.
0: Acácio, olhando lá para frente, né? a gente mencionou, você mencionou, amanhã deve acontecer a decisão do parlamento, se retira o deputado da prisão ou se referenda à decisão do Supremo, quais seriam os próximos passos? Em caso de referendar a prisão, o que acontece com o um deputado? Ele pode ficar preso até quanto tempo? E, no caso contrário, os parlamentares decidirem que, não, ele não deve ser mantido preso. O processo continua? A investigação continua? O que pode acontecer? São duas vias paralelas, mas que não
1: necessariamente estão vinculadas. Primeiro, em relação à prisão. Se o plenário da Câmara dos Deputados entender que ele deve ficar preso, ele ficará preso pelo período que o Supremo entender que existam os fundamentos desta prisão. Ou seja, enquanto ele estiver sendo processado por este crime e durante este processo, se o Supremo entender que ele deve ficar preso a bem do processo ou a bem da sociedade, ele ficará preso. Caso a, a Câmara entenda pela ilegalidade da prisão, pela soltura do deputado, ele responderá este processo em, em liberdade. E isso, quando nós falamos em processuais. Quando nós falamos em relação ao o processo, ao julgamento em si, de outra forma, seja ele deputado, esteja ele preso ou não, o processo continuará tramitando. E lá no final, o Supremo deverá entender ou que ele cometeu o crime e deve ser condenado por isso, ou os elementos do crime não estão preenchidos e ele deve ser absolvido. Por isso. Mas também é importante que todos entendam que você também mencionou a questão do Conselho de Ética. O julgamento criminal perante o Supremo Tribunal Federal e o julgamento perante o Conselho de Ética, como regra, não estão vinculados. Ele pode ser condenado pelo Supremo e ser absolvido pelo Conselho de Ética, portanto, não ter o seu mandato cassado da mesma forma que ele pode ser condenado pelos dois ou da mesma forma que ele pode ser absolvido pelos dois. Então, são essas as três possibilidades que nós temos. fica ou não fica preso, é processado criminalmente e lá no final é condenado ou absolvido, que é processado perante o conselho de ética da Câmara e, ao final, terá o seu passado ou não terá o seu
0: passado. Acácio, obrigado pela explicação sobre esse tema que, claro, inundou as manchetes e os jornais e também as discussões nas redes sociais. Obrigado e até uma próxima, Acácio. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje que foram identificados cinco novos casos de variantes do coronavírus lá no Estado. De acordo com o Mário Sérgio Ribeiro, superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, um dos três casos registrados na capital fluminense é de um dos pacientes vindos de Manaus, que está internado no Rio. Outros dois casos foram identificados. Um em Belfort Roxo, na Baixa da Fluminense, e um em Petrópolis, na região serrana. Sendo assim, quatro, da, quatro casos da variante inicialmente encontrada em Manaus e um da variante do Reino Unido. E olha, as chuvas provocaram alagamentos em 70% de uma cidade. Você vai ver que cidade é essa e o que mais aconteceu nessa região. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. E a suspensão dos voos entre Brasil e Portugal foi prorrogada até o dia 1 de março pelo governo português devido ao crescimento da pandemia da Covid-19. Com isso, diversos brasileiros estão com dificuldades para sair de Portugal e voltar para o país. A repórter da Record TV Europa, Helena Rita Bezugo, tem mais informações.
2: Boa noite, Gustavo. Com os voos suspensos entre Brasil e Portugal, estão a aumentar os relatos de cidadãos brasileiros que ficaram retidos em Portugal. A Record TV conseguiu falar com duas cidadãs brasileiras que ficaram retidas no nosso país. Cláudia e Fabiana estavam a viver há algum tempo em Portugal, mas conseguiram arranjar emprego no Brasil e por isso queriam voltar para o país natal. Certo é que veem constantemente as passagens serem canceladas. Esta é uma realidade de mais de duas dezenas de cidadãos brasileiros que estão em em Portugal, que depois de terem entregue as casas e preparado tudo para se mudarem para o Brasil, viram-se obrigados a ir dormir para o aeroporto. À semelhança do que aconteceu no primeiro confinamento em Portugal, em que foram para o aeroporto porque já não tinham casa certa, é que a polícia está a dispersar estes cidadãos e eles próprios têm que procurar outros sítios para dormir. A Record TV falou com fonte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que garantiu que está a acompanhar a situação destes cidadãos, mas garante que devem aconselhar-se junto das companhias aéreas e que, para já, não está previsto nenhum voo de repartimento. Helena Rita Bezugo, para a Record News.
0: Obrigado, Bezugo. Olha que dado interessante. Uma cidade mineira não registrou nenhum caso de Covid-19 essa semana. O dado, obviamente, é um motivo enorme para comemorar. Começar a semana sem nenhum caso de Covid-19 é um sonho para qualquer cidade em tempos de pandemia. A boa notícia vem de Cachoeira da Prata, município com um pouco mais de 4 mil habitantes na região central de Minas. Desde o último dia 15, a Vigilância
1: Epidemiológica não registra casos da doença.
3: Graças a muito esforço da equipe de saúde, conscientização da população e dos demais da Cachoeira da Prata. A Secretaria de Saúde e todos os nossos parceiros, a gente continua pedindo a colaboração das pessoas. Né, A gente não pode baixar a guarda. Em Cachoeira da
1: Prata, um terço da população é idosa e a cidade não tem hospitais para atender casos de alta complexidade. Por isso, era importante adotar medidas para evitar que mais pessoas se contaminassem.
3: Ao invés de fechar o comércio, nós resolvemos estender o funcionamento e, e em dias, né? E, e também estender os dias de funcionamento. Para que eh, a população tivesse mais horários para usar os... É para fazer suas compras, realizar suas atividades fora de casa.
0: Mas para ampliar o horário de funcionamento do comércio, foram necessárias outras medidas, como evitar as aglomerações,
1: fiscalização do cumprimento das normas e a adoção de protocolos como o uso de máscaras e álcool em gel.
0: E hoje foi mais um dia de forte chuva em Ipichuna, do Pará. O principal rodovia que liga a região norte ao resto do país segue interditada. A cidade está isolada. Duas pontos que dão acesso à Ipichuna foram destruídas pelo temporal. Mais de 70% da cidade está, sim, alagada. Ontem, a prefeitura decretou o um estado de calamidade. 800 pessoas estão desabrigadas e mais de 1.200 desalojadas. Uma criança morreu. A BR-010 continua interditada por causa da cratera, que destruiu a pista em ambos os sentidos. Na estrada, circulam cerca de 5 mil carretas de todo o país. Sem acesso, muitas cidades podem ter desabastecimento de produtos essenciais. Operários do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes chegaram à cidade hoje, mas até agora não conseguiram trabalhar por causa do nível do rio, que segue bem alto. E a montadora de uma das unidades da Ford está convocando todos os trabalhadores da fábrica para retornarem à atividade e produzirem peças de reposição. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, relatou a convocação da montadora para a volta das atividades. Na última mediação em que ocorreu entre o Tribunal de Justiça do Trabalho, a previsão da companhia era de que necessitaria de apenas 400 trabalhadores para a produção de autopeças. Na lista, estão inclusos aqueles que estão lesionados, afastados e até que já foram demitidos, disse o presidente do sindicato. Procurada, a Ford informou, por meio de nota, que negocia com os sindicatos de Camassari e Taubaté, Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Desde o anúncio da saída da empresa do país em 11 de janeiro, todos os empregados estão com seus contratos ativos, sem alteração em salários e benefícios. 130 países ainda não receberam nenhum tipo de vacina informação foi dada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em uma sessão especial do Conselho de Segurança da ONU. O secretário defendeu uma união de países para diminuir as desigualdades no acesso à vacina. Para ele, o G20, grupo com as principais economias do planeta, tem condições de financiar a vacinação pelo mundo. E olha, o governo italiano multou o Facebook em um valor equivalente a mais de 45 milhões de reais pelo uso incorreto dos dados de usuários. Facebook é acusado de coletar informações das pessoas sem nenhuma autorização. Esses dados normalmente são usados em campanhas publicitárias direcionadas. De acordo com o um órgão italiano que inspeciona esse tipo de ação, a rede social não publicou nenhum informativo sobre coleta de dados. Uma medida que é necessária para que o cliente decida se quer ou não receber essas propagandas na plataforma. Falando dos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden afirmou que terá doses para vacinar todos os americanos contra a Covid-19 até julho deste ano. De acordo com o Biden, quando todos os americanos quiserem, eles poderão se vacinar. Ele ainda ressaltou que quando assumiu o cargo, o país tinha 50 milhões de doses disponíveis. E agora, até o final de julho, serão mais de 600 milhões para vacinar os americanos. Cientistas estão investigando uma possível relação da Covid-19 com novos casos de diabetes. Há suspeita de que infecção pelo coronavírus possa desencadear a doença em quem até então não a tinha. A gente mostra os detalhes no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Mais cedo a gente falou sobre o deputado preso, citou a imunidade parlamentar. Aqui no Brasil... Teve um deputado que chegou a ser cassado logo após um pronunciamento. Para explicar isso, nada melhor do que chamar o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. Conta para a gente mais esse caso ah. da história.
4: Olha, Gustavo, é um caso da história realmente, mas é um caso da atualidade brasileira. Qual é a razão? Nós vivemos no país democrático e, como o nosso entrevistado disse, o deputado e o senador têm imunidade. Ele não pode ser preso pelas suas opiniões pelas suas palavras e nem pelos votos que ele profere no Congresso Nacional. Não pode ser preso. Aí você poderia perguntar, mas um, um, um deputado pode ser preso preventivamente? Não pode, porque ele tem foro especial. É o caso daquela deputada que é suspeita de ter mandado matar o marido, e no entanto ela está em liberdade, ninguém mandou prendê-la. Mas o caso aqui é interessante pelo seguinte, há uma exceção em que o deputado ou senador pode ser preso dentro da democracia, que eu estou falando agora. É quando ele comete, então, um crime uh, de excesso, de, 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 excesso de, de atividade. Se ele for preso em flagrante por um crime sem fiança, ele pode ser preso, como é o caso do citado do Daniel hoje. Qual a razão? Ele pode ser preso por racismo, pode ser preso por tráfico ou pode ser preso por crime hediondo. Isso vai ser discutido amanhã à tarde na Câmara. Por quê? Porque quando o Supremo prende, só para a gente entender, 24 horas depois, a Câmara dos Deputados tem que se reunir para dizer se confirma ou não a prisão decretada pelo Supremo. Então, amanhã à tarde, vai ser um dia quentíssimo no Congresso Nacional. Eu estou falando isso dentro do sistema democrático. Agora, se você lembra de um fato histórico de um deputado que foi caçado simplesmente porque fez um discurso na Câmara, a gente teria que voltar para 1968, quando o deputado Márcio Moreira Alves, que era um deputado do Rio de Janeiro, fez um discurso na Câmara em Brasília e foi caçado logo depois porque ele teria atacado os militares do Exército. Logo depois, só para a gente entender um pouquinho da história do nosso país, a ditadura militar baixou o chamado Ato Institucional Número 5, que foi o fechamento total do governo brasileiro desde 68 até a reabertura lá por volta de 1975. Então, acho que tem duas coisas para a gente entender didaticamente. Uma é hoje, vivemos um período democrático. E depois coisa do passado, da história, quando a gente viveu um período autoritário. Será que deu para entender?
0: Deu, deu. Para entender, eu ajudo também o pessoal de casa. É só lembrar um pouquinho na história, o caso do senador Deocídio Amaral, que foi preso em flagrante por propina a Nestor Cerveró, e aí continuou preso porque o Senado decidiu mantê-lo preso, é uma situação muito parecida com justamente o que está acontecendo agora com o Daniel. Amanhã a gente vai saber se o Congresso, se a Câmara vai prender ou vai mandar soltar. Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Heródoto. Era quase sete meses depois de deixar a Terra, um robô da NASA vai pousar em Marte amanhã. Uma semana depois de duas sondas da China e dos Emirados Árabes chegarem à órbita de Marte, agora é a vez dos Estados Unidos. Se tudo seguir como esperado, o Perseverance... Como é chamado, vai pousar no planeta vermelho nesta quinta. O robô com rodas custa 2 bilhões e 400 milhões de dólares. É o principal equipamento da grande missão Mars 2020. A diferença dos três é que ele deixou a Terra em julho do ano passado e vai pousar diretamente em solo marciano. Se sobreviver aos sete minutos de terror, que é o tempo justamente entre a entrada na atmosfera em velocidade altíssima e o pouso desafiador... Já vai iniciar pesquisas geológicas e a busca por sinais de vida. Eu, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, foi internado em um hospital em Londres. Ele teve um mal-estar. A notícia foi divulgada pelo Palácio de Buckham, mas não foram revelados os detalhes do quadro de saúde do Duque de Edimburgo. A suspeita de coronavírus já está descartada. Ele e a rainha receberam a vacina no começo de janeiro. Philip completa 100 anos em junho. Voltando ao Brasil, o cantor Belo e mais dois sócios de uma produtora foram presos hoje lá no Rio de Janeiro em mais uma polêmica. Os três são suspeitos de promoverem um show em uma escola sem autorização. O cantor teria causado aglomeração e contrariado as proibições impostas pela pandemia. De acordo com a polícia, nem o Estado, nem a Prefeitura deram autorização para Belo realizar essa festa. Além disso, o local onde a apresentação aconteceu... Seria dominado pela maior facção criminosa do Estado. O chefe do tráfico que teria permitido o show está foragido. Na casa do cantor, a polícia prendeu duas armas. Belo vai responder por quatro crimes. Além da prisão, a justiça decretou a suspensão da atividade da produtora e o bloqueio dos bens de todos os investigados. Olha, a Espanha anunciou hoje que vai exigir 10 dias de isolamento para viajantes do Brasil. O objetivo é conter a transmissão das variantes do coronavírus. Se durante a quarentena a pessoa receber diagnóstico negativo para a Covid-19, poderá sair de casa após 7 dias. O mesmo vale para quem deixar a África do Sul rumo ao país europeu. A Espanha ainda se recupera da primeira onda de internações pós-festas de fim de ano. 66 mil pessoas já morreram no país pela doença. E para evitar a expansão da Covid-19, algumas cidades adotam o toque de recolher. A ideia é reduzir a circulação de pessoas e tentar com isso diminuir a contaminação.
5: Era para ser apenas a transmissão de uma live, mas bastou a banda Olodum começar a tocar para os foliões tomarem as ruas do Pelourinho. Em Salvador, a prefeitura precisou encerrar diversas festas clandestinas, como essa, com 200 pessoas. O estabelecimento acabou interditado. Esse comportamento tem deixado profissionais de saúde revoltados, como esta médica do SAMU. A
6: gente não tem, não é mais valeito, a gente não tem mais recurso humano para o
5: que está por vir. Nas unidades criadas para atender pessoas com sintomas da doença... A procura só tem aumentado. O que a gente tem observado, na verdade, é um aumento na quantidade de pessoas que procuram os gripários e associado também a pacientes que convertem mais para o internamento. Hoje, quatro hospitais da rede pública na capital baiana não têm mais leitos disponíveis para a Covid-19. Na cidade, a taxa de ocupação geral chegou a 79%. Para evitar o colapso no sistema de saúde, o governo publicou um decreto determinando o toque de recolher em Salvador e outros 342 municípios do estado. Fica proibida a circulação e permanência de pessoas em qualquer lugar público das 10 horas da noite às 5 da manhã. A medida começa a valer nesta sexta-feira e deve durar uma semana. No Amazonas, o toque de recolher começou no dia 14 de janeiro. Em Coromandel, Minas Gerais, a restrição já está valendo. Em Patos de Minas, o toque de recolher entra em vigor às 10 da noite de hoje. Já no Paraná, a medida vale para todo o estado.
0: E olha, cientistas estão investigando uma possível relação da Covid-19 com novos casos de diabetes. Há suspeita de que a infecção pelo coronavírus possa desencadear a doença em que até então não tinha. Sobre isso, eu converso agora com Melanie Rodak, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que já foi descoberto? Qual seria a ligação entre as duas doenças? Uma boa noite. Boa noite. É, Existem
7: dois tipos principais de diabetes. Diabetes 1. Que é causada por uma disfunção auto-imune e doenças, diabetes tipo 2, ela com uma resistência à insulina e uma deficiência ao crescimento do insulina. É possível que o Covid precipite ambos os tipos de diabetes, ou ainda o um tipo de diabetes que a gente ainda Já foi verificado que é possível que o Covid ataque as células de insulina. É, o que foi observado é que alguns pacientes é, apresentaram um quadro de uma complicação do diabetes, forma de apresentação do tipo é, de diabetes após o feito de forma
1: parte
0: é, durante Melanie, a
1: pandemia.
0: a, gente, a gente vai tentar é, retomar o contato com a Melanie porque a gente não está conseguindo ouvir Claramente e até para você de casa conseguir entender, a gente tenta retomar então a transmissão é, para ter uma conversa clara, né? Enquanto isso, a gente daqui a pouco a gente vai falar do empresário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX. Ele perdeu o posto de homem mais rico do mundo. Motivo? Você fica sabendo já já aqui no jornal da Record News. Estamos de volta e retomamos o contato com a Melanie Rodak, da endocrinologista da Sociedade Brasileira, para falar justamente sobre esse caso envolvendo Covid-19 e diabetes. Melanie, agora é, contato refeito, o que, que a gente pode entender da ligação dessas duas doenças?
7: Então, a gente já sabe desde o começo da pandemia que o diabetes está relacionado à maior gravidade do Covid. Mas com o desenrolar do processo, com a continuação da pandemia, o que observamos é que o próprio Covid pode aumentar o risco de desenvolver diabetes.
0: E, Melanie, a gente consegue entender se esse desenvolvimento da diabetes seria de pessoas que já teriam a propensão para a doença ou não? São pessoas que, na verdade, não teriam propensão para a doença, mas que, por causa da Covid, acabam é, tendo a diabetes.
7: Essa é uma excelente pergunta. Isso é um ponto muito importante a esclarecer. É possível que a própria Covid ataque as células beta-pancreáticas, que são as células produtoras de insulina, mas também é possível que elas só alterem um pouco algumas vias metabólicas que desencadeiem a glicose alta em pessoas que já tinham propensão para diabetes. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, em que há uma destruição autoimune das células que produzem insulina. E o diabetes tipo 2, em que há uma resistência à ação da insulina e uma deficiência da secreção. É possível que o Covid esteja relacionado a ambas. E também é possível que ele esteja relacionado a um novo tipo de diabetes por ataque direto na célula que produz insulina. Isso ainda não se sabe. O que foi relatado são alguns casos de surgimento de diabetes, alguns com apresentação muito parecida com diabetes tipo 1. Mas a gente ainda não sabe se há uma relação causal, se é só uma questão da pandemia, se tem algum outro aspecto envolvido. É, em relação ao diabetes tipo 2, a obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares estão muito relacionados. Durante a pandemia, muitas pessoas é, diminuíram a atividade física, aumentaram muito, pioraram muito a alimentação. Durante a internação, há um período em que há um estresse muito grande, não só estresse emocional, estresse no organismo, e isso pode ter um impacto no risco de diabetes. Então é importante a longo prazo que a gente acompanhe esses pacientes, saiba a real incidência de diabetes após a infecção por Covid e, e consiga diferenciar se é o diabetes tipo 1, se é o sistema imunológico e autoimunidade que está envolvida ou se está relacionado apenas a algumas vias metabólicas que aumentam o risco de diabetes tipo 2 ou se há um novo tipo de diabetes associado ao Covid que é uma possibilidade.
0: Doutora, obrigado pelas explicações, um forte abraço, obrigado por falar sobre esse assunto e, claro, toda a atenção para essa doença que, infelizmente, cada hora surge alguma coisa nova relacionada a ela. Mudando um pouco de assunto, o empresário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, perdeu o posto de homem mais cinco do mundo. Pois é, o reinado durou cerca de um mês. Musk perdeu a liderança do ranking após uma queda nas ações da Tesla. A Pequena Fortuna encolheu 4 bilhões e meio de dólares. Tudo isso apenas um dia. Com isso, o polêmico empresário foi ultrapassado por Jeff Bezos, da Amazon. De acordo com o ranking da Bloomer, Bezos tem uma fortuna de 191 bilhões de dólares. Um bilhão a mais que Musk. Em terceiro no ranking aparece um velho conhecido, Bill Gates, com 137 bilhões de dólares. E olha só que interessante, Israel... É interessante e polêmico. Resolveu criar um projeto. O país inventou um crachá para que apenas as pessoas vacinadas tenham acesso às academias, shows e restaurantes. O sistema de crachás vai funcionar assim. Roxo, para os que ainda não foram vacinados ou que receberam apenas uma dose. E verde, para os que receberam a segunda dose ou estão recuperados da Covid-19. Academias, eventos esportivos e culturais e os restaurantes serão abertos para os titulares do crachá verde. Além dos crachás, os israelenses que receberam as duas doses também poderão obter um passaporte verde. O documento, o documento vai permitir a entrada no país depois de uma viagem ao exterior sem a necessidade de cumprir quarentena. Até o momento, 4 milhões de israelenses foram vacinados e isso corresponde a 45% da população. É de longe a maior taxa de vacinação do mundo. E o frio continua preocupando moradores dos Estados Unidos. As baixas temperaturas causaram a morte de pelo menos 30 pessoas. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, tem as informações. Boa noite, Evelyn.
6: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha essa onda de frio histórica que atinge boa parte do país, causou mortes nos estados de Louisiana, Kentucky, Missouri e Texas, o mais atingido. Por lá, mais de 3 milhões e 400 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e aquecimento. Somente na cidade texana de Houston, por exemplo, mais de um milhão de pessoas são afetadas pelo colapso no sistema de eletricidade. Por isso, o prefeito de lá pediu que as empresas que ainda têm energia permitam a entrada de moradores para que eles possam se aquecer. Por causa dessa tempestade sem precedentes, pelo menos 22 estados pararam, atrasaram ou cancelaram as vacinações contra a Covid-19. A Casa Branca informou que vai fornecer recursos de emergência para os estados afetados. Evelyn Bastos para a Record News.
0: Obrigado, Evelyn. Olha, o governo quer implantar nas estradas federais o um sistema de pedágio conhecido como free flow. Eroto, explica para gente o que é isso. Se não me engano, eu já ouço falar nesse projeto já há um bom tempo, mas até agora nada saiu do papel, né?
4: É, não saiu do papel, porque na verdade, o nosso pessoal que nos acompanha aqui sabe o seguinte, o sistema de cobrança de pedágio do no nosso país é do passado. É aquele que você chega naquela casinha, ou você, você já pagou anteriormente, ou você paga na hora. Aí tem congestionamento, tem fila, por aí afora. Agora é o seguinte: o cidadão que anda numa estrada 10 km, ele paga o pedágio inteiro. O cidadão que anda na estrada 70 km, ele paga o mesmo pedágio. Por quê? Se eu andei só 10 km, por que eu vou pagar tanto quanto um cara que andou 70 km? Então, o que se pretende nas rodovias federais é, é um sistema, que eu gostaria até de expor aqui para saber a opinião de algumas pessoas, se concordam ou não, que já existe na Europa, eu vi isso em Portugal e outros países, não, não sei. Você entra na estrada. E você só paga quantos quilômetros você andou na estrada. Mas como é que faz para medir isso? Sim, ascensores na estrada, eles leem a placa do carro, e se você andou 10 quilômetros, você só vai pagar 10 quilômetros. Você andou 70, você paga 70. Esse sistema já é muito comum em outros lugares do mundo, e está sendo planejado para ser colocado aqui no Brasil. Vai valer para todo mundo. Inclusive aquelas pessoas que muitas vezes moram numa cidade, trabalham em outra, e passam todo dia no pedágio sem pagar. Aí passariam a pagar de acordo com a quantidade de quilômetros que andassem. É um sistema novo, para plantado no monto, mas agora depende da opinião pública do nosso país saber se é melhor ou é pior do que os atuais pedágios que a gente encontra, aquelas lutas vítimas e a falta de tronco.
0: Bom, Europa, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record. E o Heroto falou do preço é, do pedágio, na é verdade, vamos falar do preço médio, então, da gasolina, de quem circula bastante, né? Preço médio nos poços do Brasil ultrapassou a marca de R$ 5,00 por litro na primeira quinzena de fevereiro. O cenário de preços em alta nos poços vem sendo impulsionado pelos reajustes realizados pela Petrobras nas refinarias do país, que tem como referência preços internacionais do petróleo, além do câmbio a polícia vai investigar a explosão de um caminhão-tanque em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. A suspeita é que o fogo foi causado pelo furto de combustíveis.
1: As casas do quarteirão ficaram com as fachadas destruídas. Segundo os moradores, o caminhão já saiu deste galpão em chamas. Aí, ó, caminhão pegando fogo. Caminhão pegando fogo, ó. Uma cena de filme, uma cena de filme. O caminhão veio de lá de baixo, entendeu? Aqui até aqui, pegando fogo, entendeu? Hoje foi dia de calcular os prejuízos. Senador Canedo é um polo petroquímico e cedia várias distribuidoras de combustíveis. A suspeita é que o acidente aconteceu durante uma tentativa de furtar a gasolina. Segundo a Transpetro, em dois anos, essa modalidade de crime aumentou mais de 260% no país. Uma peça encontrada no local pode confirmar. O desvio da gasolina.
0: Bomba e tirar a gasolina do caminhão, ó. com certeza vai ter causado o um incêndio. Infelizmente,
1: no nosso município, por ser um polo de distribuição de combustíveis, várias pessoas têm estocado de forma irregular em imóveis eh, esses combustíveis que são eh, retirados irregularmente.
0: Você vai conhecer agora uma iniciativa para promover mais a inclusão. É uma plataforma de tradução em Libras. Milhares de pessoas não têm acesso a uma comunicação inclusiva.
3: Mais de 10 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. Os pais da Luana nasceram surdos. Por isso, ela sempre teve contato com a língua de sinais. Primeiro com os pais e depois com os amigos da família. Você não precisa necessariamente ter um contato com a comunidade surda, mas você se questiona a última vez que você viu algo acessível em Libras, algo interessante, algo que te cative, assim, né? Com a praticidade da internet, tem conteúdo novo a cada instante. E imagina como seria legal se todas as pessoas pudessem entender o que está sendo divulgado. Com a ideia de conectar tradutores em Libras com produtores de conteúdo para a internet, um grupo aqui de Florianópolis criou uma plataforma de tradução em menos de 24 horas. A plataforma já está funcionando.
1: E que entende no Libras é que a sociedade está mudando, que a gente tende a ser mais inclusivo, que a gente tem que trazer todo mundo para a discussão. No Brasil, hoje, a gente tem 10 milhões de pessoas que têm deficiência auditiva, e que precisam dessa janela de livros. Então, essa é uma população bem grande e que também consome, que também participa, que também quer ouvir, que também quer ver um vídeo no YouTube, que também quer ter acesso a um stories no no Instagram e também quer participar do que está sendo falado.
3: Funciona assim, você encaminha o vídeo para a plataforma e no dia seguinte o material já está traduzido na língua de sinais. O custo do trabalho é de 100 reais por minuto de vídeo. Juliana é produtora de conteúdo. Os vídeos que ela publica já tem legenda há bastante tempo e agora conta com mais uma ferramenta para garantir que a mensagem dela chegue para o maior número de pessoas.
5: Hoje a gente vive numa sociedade extremamente digital, então, o nosso acesso ao conhecimento, à educação, à informação, ao lazer, é através da internet, através da comunicação. Então, são direitos básicos de qualquer cidadão. Então, incluir essas pessoas a isso, a essa
3: lógica, é incluir elas ao direito de fazer parte disso. Assim como a Juliana, muitas pessoas que produzem conteúdo já colocam legenda no que é feito para as redes sociais. Isso já é um avanço. Mas é preciso ir além. A legenda ela não, não é suficiente, ela é importante, né, com certeza, mas ela não é suficiente. Ela abre espaço para que aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de comunicação possam interagir de uma forma mais profunda com a sociedade, Possa estar ali mais presente. possam haver mais oportunidades de crescer, de expor sua opinião, de serem compreendidos. Então, assim, é vantagem para todos, né?
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Siga bem informado com o News às 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.